1: Hola chicos, bienvenidos a Yo Dispare a JR. Para los neófitos que no sepan qué es esto, Yo Dispare a JR es un podcast de series. Yo soy Perasula Ginferré, periodista y crítico de series, y estoy aquí con mi compañero Marina Such, una
0: eminencia periodístico-seriéfila. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, qué nostalgia de volver a escuchar ese. Estoy aquí con mi compañero. Pera, de verdad, cuánto, cuánto tiempo y, y qué bien volver a escucharlo.
1: Para la gente que no sepa qué es Yo Disparé Jr. o de dónde venimos,
0: se lo cuentas tú, Marina. Eh, claro, es, es, por supuesto, será, será todo un placer. Yo disparé JR es eh, un podcast en el que se habla solamente de series, que Pera y yo teníamos hace bastante tiempo, que de hecho duró bastantes temporadas. ¿Cuántas, cuántas estuvimos? ¿No es cuántas? Siete u ocho, ¿no?
1: Sí, uh, sí, sí. Lo, sí, lo tengo sí.
0: que revisar, muchísimas. Fueron muchas, pero al final, pues, en fin, la vida, el trabajo, esas cosas, pues ya mmm, era imposible encontrar hueco para, para grabar. Pero claro, es que luego pues siempre está ahí el gusanillo y había gente que nos preguntaba, ¿Y ¿no vuelvo yo a disparar a JR? Pues bueno, pues como la Real Housewives... Siempre tiene que haber un programa de reunión. <risa> sí, es que, además, mira,
1: fueron siete temporadas. Lo que me hace gracia, además, es que, por ejemplo, cuando empezamos, yo, yo tenía un blog que se llamaba Crítico en Serie y me dedicaba a ser recepcionista en una consulta médica. Desde entonces he trabajado de periodista, eh, hablo en la radio en Raku, escribo en La Vanguardia... Tengo dos hijos que cuando terminamos el podcast yo todavía no había formado una familia. Y bueno, tú también has tenido un recorrido contundente.
0: Eh, sí, porque cuando yo te estaba, estaba, teníamos yo de España JR, yo también tenía mi blog, que era el diario de Mr. McGuffin, oh. que en paz descanse. Eh, y luego de ahí salté a fuera de series y luego salté a serialistas que también en paz descanse <risa> por desgracia. Eh, pero sí, sí, ¿no? Al final la cosa ha dado, la vida ha dado bastantes vueltas.
1: Uh, de hecho, la última vez que hablamos, que no dijimos que sería el último programa, fue en mayo de 2018, porque lo dejamos por problemas técnicos y mil cosas y la vida que te atropella. Y me hace gracia porque hablamos de cosas como el arranque de la segunda temporada de Westworld, serie que ya está finiquitada y que um, ahora ya no está ni tan siquiera en HBO.
0: No, no está en el catálogo de HBO Max ya.
1: Hablamos del asesinato de Jenny Versace, que era una gran serie. Hablamos de la segunda temporada del cuento de la criada, que todavía sigue. Sí. Hablamos del reboot de Arma Letal. quien coño se acuerda de esa serie? ¡Qué fuerte! Que estaba bien, ¿eh? Que estaba bien.
0: No estaba mal del todo.
1: Y después hablamos también de el inicio de Killing Eve... Que yo te diré, Marina, que empezamos Killing Eve con, 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 con fascinación máxima y luego mmm, se fue un poquito de capa
0: caída. ¿Tú qué me dices? Eh, yo Killing Eve, las dos primeras temporadas las defiendo bastante. La tercera, bueno, no está mal. La cuarta, sí. La cuarta es, estaba, es un poco... Eh, duró una temporada de más esa serie. Mira, antes de entrar en el
1: tema en el que queremos hablar en esta reunión, yo te quiero hacer una pregunta. ¿cuáles han sido para ti las mejores series que hemos podido ver desde el 9 de mayo de 2018?
0: Eh, pues vamos a ver, yo me he hecho aquí una lista creo que algunas las tienes tú pero así rápidamente creo que puedo decir The Good Fight, Art de Madrid Killing Eve, Gentleman Jack que yo soy muy fan, hmm. Watchmen, Chernobyl Veneno, Evil Yellow Jackets muy fan también, Solo asesinatos en el edificio, Separación, Andor de Bear o Arkane y luego una que creo que solamente defiendo yo, que es Heridas Abiertas y que creo que se adelantó un poquito, se estrenó un poquito antes de, de cuando debía para que, para que fuera mejor recibida.
1: Heridas Abiertas, la miniserie de HBO con guión de Gillian Flynn y protagonizada por Amy Adams. Eso es. Fantástica serie, fantástica serie. Yo sé que alguna las has dicho, pero por si acaso voy a decir las que yo tengo apuntadas. Yo creo que las mejores que he visto en estos últimos años han sido Euforia, uh, porque es, nos hace algo que no, no nos aporta nadie más. He metido a Ted Lasso, a Solo asesinatos en el edificio, perdiendo a Alice, que es una miniserie israelí que mucha gente no se acuerda de ella. Está en Apple TV Plus y me parece un sexy thriller maravilloso. Y es que tampoco bueno, tenemos muchos es... sexy thrillers.
0: No, y además es una serie con, o sea, con un personaje protagonista central fascinante. Lo de esa señora es una cosa increíble.
1: También he metido a Para Toda la Humanidad, Cardo, Art de Madrid, Pachinko, Somebody Somewhere, Veneno, evidentemente. Devs, que yo creo que es de las grandes ninguneadas del último lustro. Um, o La Mexicana, Desenfrenadas de Netflix, Watchmen o La Maldición de Hill House.
0: Es una lista, me parece una lista muy buena.
1: Es que hemos tenido buena televisión. O sea, a pesar de haber entrado en este bucle de 500, 600 series anuales, mmm, hemos tenido joyas. ¿La calidad crees que se ha resentido?
0: Eh, no, yo creo que no. También te digo que eh, en, desde, desde mayo de 2018 lo que hemos visto es la llegada, por ejemplo, de Disney+. Plus. Que ahí tenido un poco de todo, ha estrenado algunas series que estaban bien, que ha ido luego, pues, eh, básicamente engordando eh, el universo cinemático de Marvel, y luego ha tenido algunas series de las suyas de Star Wars que han estado muy bien, The Mandalorian es un éxito, Andor creo que es la mejor de todas las que han. de todas las que han estrenado hasta ahora. Y luego es que sí que creo que se podría decir que Apple TV Plus lleva como un año y medio, más o menos, que es que casi todo lo que estrenan, eh, es un acierto. O sea, es verdad que luego a la gente no le hace mucho caso, pero casi todo lo que estrenan es un acierto.
1: Sí, porque hemos tenido Severance, que tú lo has mencionado, Separación. Y yo creo que, a ver, así si vamos a hacer un poquito de balance de lo que ha acontecido estos años, me parece interesante que mientras HBO se ha diluido con la aparición de HBO Max, todas las fusiones entre HBO, Warner Media, ahora Discovery, uh, Netflix ha aumentado mucho el, el volumen de producción, pero no necesariamente ha aumentado el volumen de producción de series de calidad que quieran ser buenas de verdad, creo que el mérito de Apple TV Plus es que su modelo de negocio es uh, No intenta ser HBO. HBO tenía una, una... Acordémonos, cuando empezó, su forma de diferenciarse era hacer dramas de prestigio, sobre todo con antihéroes de protagonistas dirigidas a un público masculino, todas más o menos con la, la misma cadencia, el mismo ritmo, perfiles de personajes similares, por lo menos en el formato dramático, Los Sopranos, Deadwood, uh, Borbock Empire... Y, en cambio, Apple TV Plus es como que no ha tenido una, un, un modelo de ficción. Mejor dicho, lo que ha hecho con series como The Morning Show, um, For All Mankind para toda la Humanidad, Physical, um, la que decía de Perdiendo a Alice o Ted Lasso, es vamos a escuchar cualquier tipo de serie, no vamos a estar con una mueca de con descendencia con los proyectos que no tienen este perfil teóricamente adulto según el mundillo HBO y le han puesto la pasta, se han asegurado de que visualmente luzcan de puta madre y, 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 y es que están haciendo un surtido de series que no tienen
0: nada que ver una con la otra. Sí, es que la principal ventaja que tienen es que tienen bastante variedad y luego también yo creo que esto es una cosa que se está viendo mucho este año: que las plataformas de streaming están eh, recortando gastos porque, pero bueno, pues dif por diferentes coyunturas económicas y de sus historias con los inversores y cosas así. Eh, lo que se está viendo es que Apple TV Plus, como le pasa también a Amazon Prime Video y a Disney Plus, incluso en parte a HBO Max, eh, no dependen 100% del streaming para seguir adelante. Porque, en, a ver, todo el mundo tenemos la broma de que Apple TV Plus, o sea, Apple lanzó su servicio de streaming para vender iPads y Apple TVs, <risa> básicamente. Entonces, eh, bueno, pues ellos producen las series para dar a esa gente un plus, pero de momento, de momento, no es, o sea, que el streaming les funcione mejor, peor, lo que sea, no es como su prioridad principal. De momento. O sea, yo creo que ellos están más en esa pelea de vamos a dar, vamos a darle a, a estos potenciales clientes cosas que estén bien para que se queden y sobre todo para que eso les lleve a ah, mira, pues me voy a comprar, me voy a comprar un Apple TV, porque, bueno, pues además, aparte me regalan un año de esto. Pues eh, me gusta lo que me están dando. O sea, como que es una apuesta un poco distinta, porque Netflix es, no tiene nada más. Netflix es, si el streaming no le funciona, se hunden.
1: Bueno, pero lo, lo que les va bien, bien a Netflix es que es la única que realmente da, da beneficios, no trabaja en, uh, con números rojos como hacen el resto y yo, yo, yo creo que hay una batalla en estas plataformas que ahora debido a cómo está estallando la burbuja y cómo se están dando cuenta de que rentabilizar un servicio de streaming no es fácil que han optado por una endogamia de explotar sus propios catálogos, pero esto significa que, claro, no sacan rendimiento con venta de, de, de derechos, se han canibalizado los ingresos en Disney de las pantallas de cine porque han acostumbrado a su usuario a, a ver directamente la película en su plataforma, etcétera. Hay una batalla que está pasando en un segundo plano que es como Amazon y Apple lo que quieren es que el día de mañana los, los, los espectadores entren a las series que ven a través de sus plataformas. O sea, un poquito como hace Movistar en España, que intenta tener uh, Netflix, intenta tener el máximo posible de, de plataformas. Um, lo que quieren es ser la, la vía de entrada a los contenidos, que también es una batalla sí. interesante.
0: Sí, la, la batalla de los agregadores, que en España está entre Vodafone y Movistar, que luego han ido entrando otros, han entrado Yastel y Orange, pero sobre todo entre Vodafone y Movistar. Y es eso, es el decir, tú tienes, por ejemplo, en el caso de Amazon Prime Video, tú pagas tu Prime Video y luego te ofrecemos unos canales. Que en España todavía hay poco, en Estados Unidos está bastante más desarrollado el tema de los canales de, yeah. de Prime Video. Pero sí, sí si no, tienes toda la razón. la cosa Al final lo que quieren todas estas plataformas es que tú entres ahí, que lo veas todo a través de ahí y que te quedes ahí todo el mayor la mayor cantidad de tiempo posible.
1: Y bueno, como esto en realidad no solo es un podcast sobre el, 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 el estado del streaming, um, había pensado Marina que podríamos hablar de, 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 de las tendencias actuales. O sea, si estamos viendo un cambio de, de paradigma, porque yo recuerdo que cuando en las últimas temporadas del podcast, de, de, la, de la antigua, del antiguo podcast, um, apareció por ejemplo Ozark en 2017. Y yo pasé de ella como de la mierda al principio porque decía «Estoy harto de antihéroes». Dije «This is the end, saca no puede haber más series de antihéroes». Y claro, de repente, nos llega ahora The Last of Us estas últimas semanas y dices «Anda, ¿esta moda había acabado o no?». Porque yo pensaba que quizás estábamos iniciando una nueva etapa que fuera «de héroes». De, 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 ...de optimismo... ...¿tú qué me dices?
0: Que, que están conviviendo las dos... ...sí que es verdad que cuando se estrenó Ozark... ...lo, lo pensamos todos... ...que era de mira... Eh, ...se ha acabado Breaking Bad... ...Walter White es como el antihéroe definitivo... ...esto no se puede superar, no se puede igualar... ...basta, hasta aquí hemos llegado... ...pero claro... ...el problema es que esas series... ...son las que una, gran, muy, una parte importante del público... ...identifica como las series buenas... Las que tienen protagonistas torturados, son series muy oscuras, con la fotografía esa azul que tenía Ozark, que al principio parecía que era una broma, que era un meme. Eh, sí, porque pero es una otra... manera es
1: una manera muy facilona de intentar tener una personalidad visual. Es un Jason Bateman, es una idea muy básica. Porque esto de, sí. ah,
0: mira, es de tal color, tiene personalidad. Pues no. Sí, es oscura, es una serie oscura. Pero yo creo que está, convi está conviviendo con con esas series que tú llamas las series de ficción emotiva o simplemente series que lo que tienen son personajes que son héroes eh, porque está conviviendo pues con tus The Good Doctor, tus eh, Wu, Abogada Extraordinaria, tus solo asesinatos en el edificio, incluso con que yo creo que es donde el cambio sí que se ha notado más en las series de género, las que mm. son de fantasía y de ficción, sobre todo en la fantasía sí que se ha notado eh, ese cambio hacia... Eh, vamos a tener protagonistas que sean héroes y sobre todo se ha hecho eh, a través de protagonistas femeninas porque tienes cosas como la monja guerrera como Willow, incluso los anillos de poder eh, se han ido a tener protagonistas que son héroes, o sea, gente que quiere hacer el bien eh, y que son habitualmente son mujeres, los tíos siguen estando en esta cosa torturada de uff, pero es que no sé, qué es lo que pasa en la rueda del tiempo, que ellos son inaguantables todos, eh... Pero yo creo que están, están conviviendo las dos. La parte de los antihéroes, que es lo que decíamos antes, que hay mucha gente que lo identifica con las series buenas, y luego la parte un poco más emotivo o un poco más de vamos todos a intentar hacer, eh, dejar un mundo mejor del que, del que tenemos.
1: A ver, es que hay que decir que en un contexto televisivo con 600 series producidas solo en Estados Unidos, la idea de que haya una sola tendencia... Es absolutamente imposible. Pero como Marina, uh, yo quiero hacer un podcast un poquito más largo y acabas de reducir el contenido en dos minutos. <risa> Perdón. Uh, ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Qué te parece si vamos un poquito por partes? Yo primero sí. quiero decir que Ozark, que terminó en 2022. A mí curiosamente me, acabé, me acabó pareciendo una magnífica serie. Uh, quiero decir, para la gente que piense que soy un hater porque he dicho antes que me importaba una mierda al principio, no. Me pareció una serie muy refrescante en cuanto a abrir el esquema del antihéroe a la antiheroína, anti porque al fin y al cabo el gran antihéroe de la serie acababa siendo Laura Linney y acabó, acabaron siendo cuatro temporadas uh, fantásticas que además yo creo que siempre supo mantener el nivel, pero Yendo a la que nos ocupa ahora, la que cada semana en Estados Unidos tiene más espectadores, que es The Last of Us, yo mi sensación inicial, yo siempre lo dije, bueno, siempre, sí, siempre lo dije, esta es la última serie distópica o zombie que puede ser un fenómeno. Yo creo en realidad que el género está agotado en estos momentos. Hemos tenido The Walking Dead, que se ha alargado hasta la extenuación. Hemos tenido hasta miniseries básicas con Juliana Margulis, en que había un paciente cero, no me acuerdo, Hot Zone se llamaba o, o algo The así. Hot Zone, sí. Hemos tenido cosas más uh, conceptuales como Station Eleven. Hemos tenido la italiana Ana. Hemos tenido muchísimas cosas. Es que hasta hemos tenido la española, m, la zona. O sea, hemos tenido sí. muchísimas series que iban por este terreno. Incluso yo te metería el cuento a la criada en cuanto a distopía en uh -huh. cuanto a futuros desalentadores que te quitan to toda esperanza en, en la humanidad. Y pero, claro, llega de repente The Last of Us cuando está haciendo coletazos esta tendencia, pero con varios elementos a su favor. Uno, uh, The Last of Us está producida por HBO. Dos, tiene detrás a Craig Mazin, que era el guionista de Chernobyl y, por lo tanto, la crítica asume que puede ser una buena serie. Y, sobre todo, tres, este universo sobre un hombre adulto y una chica adolescente que tienen que mmm, hacer un road trip por todos los Estados Unidos en los que un hongo ha mutado hasta infectar a los humanos que se convierten en zombies se basa en un videojuego que no solamente ha vendido decenas de millones de ejemplares sino que, que se considera uno de los hitos del sector del videojuego a nivel creativo.
0: Sí, a ver, eh, todo eso es evidentemente... A mí sí que me da la sensación de que es... Como dices, es como la última serie post-apocalíptica que puede ser un fenómeno, sobre todo porque veremos qué pasa con los spin-offs de The Walking Dead, uh. que esa esa sí que es la medida para ver si ese universo está de verdad agotado del todo o todavía se puede sacar algo de se puede sacar algo de ahí. Yo creo pero que si no han, da más de sí. ¿Quién pero... los quiere ver? O sea, no lo sé. ¿tú ¿No los sé. quieres ver? Yo no tengo ningún interés, pero no lo sé. o sea También es verdad que yo abandoné la serie antes de que se acabara, entonces no yo lo también. sé.
1: Es que, es que seguir la serie hasta el final... O sea, mira, en serio, en lugar de seguir viendo The Walking Dead, no sé, paga para ir a un ma una mazmorra y que te pegue una dominatrix, porque es masoquismo.
0: Ya, pero, por ejemplo, yo estos días he estado hablando por Twitter justo sobre las maneras en las que The Last of Us busca diferenciarse de The Walking Dead, porque si no tienes dos series que son visualmente son muy parecidas porque son muy parecidas eh, entonces eh, The Last of Us busca diferenciarse más temáticamente o co hmm. según cómo trata algunos de los temas que las dos series eh, que las dos series acaban tocando tipo, pues eso, las consecuencias de la violencia hasta dónde puedes llegar para sobrevivir, todo eso ¿no? y sí que había gente que me contestaba por Twitter defendiendo The Walking Dead muy vehementemente, de no, es que todo esto lo hizo The Walking Dead y lo hizo mejor, es como, a ver, The Walking Dead lo hizo antes Mejor no lo tengo muy claro, porque también no. The Walking Dead eh, pasaba por encima de, de los temas. O sea, el tema que yo creo que le interesa a The Last of Us, que también veremos cuando acabe la temporada si es así o no, que es eso de ver las consecuencias que tiene toda esta violencia, sobre todo en Ellie. Eso de The eso de Walking Dead lo tocó en dos, en dos episodios y ya pasó a otra cosa distinta. Pero es cierto que eh, cualquier serie que llegue detrás de The Last of Us lo va a tener más difícil para ser un fenómeno, sobre todo porque eh, The Last of Us parte con la ventaja de que tiene a todos los fans del videojuego detrás.
1: A mí lo que me resulta interesante de The Last of Us es cómo es extraordinariamente televisiva, porque es una serie que la, la entrega episódica vertebra totalmente la la historia, o sea, cada episodio hay o la presentación o la despedida de un personaje o la aparición de un obstáculo o la llegada a una localización nueva, o sea, cada episodio está muy estructurado como episodio televisivo y creo que mientras tiene problemas para aportarme ¿Algo nuevo? Porque, sinceramente, yo todo esto ya lo he visto. O sea, lo único que no he visto son... No, de hecho, incluso los hombres Z los he visto. Porque he visto Aniquilación, la película de Alex, de Alex Garland, y teníamos esa estampa hombre la reconvertido piscina. en hongo pegado a la pared, exacto, de la piscina, que, que ya lo hemos visto. Pero lo único que te diré que me fascina más allá de si te hacen ese episodio autoconclusivo, independiente, desconectado, con dos hombres homosexuales, teniendo una relación romántica en el tercer episodio, es que no es tan nihilista como son normalmente esta clase de superproducciones. No tiene ese punto tan catastrofista porque al fin y al cabo lo que te vende es, vivimos en una nueva realidad, estamos más o menos acostumbrados y lo que ...tenemos que recuperar es la esperanza incluso en este mundo tan catastrófico... ...que es lo que pide el personaje de Anna Torf en el segundo episodio... Uh, ...o sea, Tess se, se lo pide al protagonista interpretado por Pedro Pascal... ...y eso creo que es la clave que si buscamos algún elemento diferenciador de The Last of Us... ...está allí, en esa petición de, de estar esper esperanzados y que no solo es de boquita, sino que se ve en la serie. Podría ser más oscura y no lo es.
0: Eso, eso es cierto, podría ser oscurísima, y a veces es oscurísima, pero luego te deja un pequeño, siempre hay un pequeño resquicio para que entre por ahí, pues bueno, algo de esperanza, algo de... como que siempre hay alguna opción de que encuentres algo que te lleve a seguir viviendo. No es un poco como Estación 11, que sí que hacía una apuesta mucho más clara por... Eh, no basta con sobrevivir, o la frase esa que lleva la Sinfonía Ambulante, que es una frase que sacan de Star Trek Voyager, que es la supervivencia es insuficiente. De Estación 11 va más por ese lado. Y yo creo que eh, ese ahí sí que se nota ese cambio un poco, no sé si de tendencia, pero ese cambio que ha habido desde que se estrenó The Walking Dead en 2010, 2010, dos, 2010 o 2011, por ahí que The Walking Dead era eh, totalmente nihilista, este mundo es un horror, y sin embargo, Estación 11 sí que iba un poco más a... Eh, iba un poco más a... Eh, sí, pero vale, que sobrevivir, pero no a toda costa, hace falta algo más que te ayude a vivir. Y yo creo que por ahí es por donde entra también este esto que estamos viendo ahora de la ficción más emotiva y de... de vamos a intentar... Vamos a intentar eh, que tengamos series más con buenos sentimientos y cosas así.
1: Que a ver, yo creo que hay un elemento que es que estás hablando como si todo el mundo supiera que es uh, Estación 11, Station 11, y realmente yo creo que es una de las series tapadas en cuanto a Apocalipsis. Es una serie, sí. para la gente que no lo sepa, es una serie de HBO Max, protagonizada por Mackenzie Davis, donde tenía un papel muy pequeñito um, ay, ahora no me Gael García Bernal, en el sí. primer episodio, y que te mostraba básicamente como una gripe uh, mataba el 99% de, de la población, ¿no? Y después había como esos episodios más o menos desconectados que te iban mostrando esa realidad, la aparición como de sectas... ¿Cómo la describirías tú? Eh,
0: yo la describiría un poco como, como un... Es como la vida diaria en el post porque eh, como pasa con The Last of Us, Estación 11 arranca 20 años después de que haya, de que toda esa epidemia de gripe haya acabado con gran parte de la población. Eh, pero sobre todo lo que busca es eso. Eh, es una serie en la que en todas estas series tú ves personajes que buscan sobrevivir al precio que sea y en Estación 11 lo que te dicen es... Eh, eso simplemente no vale. Eso te vale para las primeras dos semanas. Cuando llevas 20 años en este nuevo mundo, eso ya no te sirve. Necesitas otra cosa, porque si no, pues ¿para qué? ¿Para qué estás viviendo si no tienes no tienes nada más? La Estación 11 lo que apuesta es... Eh, apuesta por el papel, la importancia que tiene la, el arte. La música, el teatro, la, la literatura... Un poco un poco por ahí. Pero, pero vamos, esas, por lo menos esas creo yo creo que es que es la idea y creo que tuvo mala suerte porque se estrenó en las navidades de 2021 que aún estábamos un poquito pandémicos o bastante pandémicos. Y yo creo que eso ahí jugó un poco en su contra.
1: A mí lo que me parece uh, irónico de todo es que uh, hubo muchos proyectos que empezaron su desarrollo pre-pandemia y que luego se interpretaron en clave pandémica. O sea, como, por ejemplo, Station Eleven. Uh, incluso creo que Ana fue una serie que ya... Bueno, era una novela ya escrita antes de la pandemia. La, escri la, la adaptó su propio autor italiano, Niccolò Amanati, me parece que se llama. Um, y, en cambio, ahora que hemos vivido ya una pandemia y todavía nos llegan mm, series de estas características, yo lo que te diría, uh, precisamente en este momento de que te, te, te uniría incluso con ahora mismo en, la, en el mundo de la construcción, faltan materiales, nunca se acaba de explicar por qué faltan materiales, porque es como que antes eran retrasos de pandémicos, pero hoy en día todavía se están creciendo todo nos suben los precios del súper, um, estamos viendo que medioambientalmente no hay marcha atrás, etc. Por un lado, podrías argumentar, necesitamos más que nunca... Mm, distopía, futuro apocalíptico poscivilizaciones pero yo te diría todo lo contrario no necesitamos justamente ahora un cambio de paradigma, o sea ficción
0: buena eh, bueno yo, que sí, somos buenos, no sé ya sí, me entiendes yo, sí ¿Te entiendo? Sé lo que quieres decir, pero es verdad que siempre, que siempre que ha habido periodos de crisis mundial seria, siempre han surgido distopías. Tú fíjate, por ejemplo, en los años 50, que en Estados Unidos estaban obsesionados con el terror rojo, tenían pánico a lo que los invadieran los soviéticos, a que hubiera un ataque nuclear o lo que fuera, y ahí aparecieron un montón de películas de invasiones extraterrestres. Ahí está la invasión de los ladrones de cuerpos, por ejemplo. Eh, y luego tienes en los 80, cuando suben cuando están en el poder Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos, y tienes ahí de repente... Ahí es cuando, por ejemplo, eh, Alan Moore crea V de Vendetta y Watchmen, que son, eh, sobre todo en el caso de Watchmen... Claro, te dicen, no, es que Watchmen le da como un giro a los superhéroes y saca como la cara más la cara más fascista directamente de ellos. Sí, pero lo hace porque está inspirado por eh, ese gobierno ultraconservador de Ronald Reagan en el poder, y V. de Vendetta pasa igual. Estaba, estaba inspirado todo ese, el lado ese de revolución anarquista que tiene V. de Vendetta viene por, como reacción al gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, o sea que... Al final, y ahora estamos también en esa época de crisis, entre crisis medioambiental, la guerra de Ucrania, la pandemia, no sé qué, que tú dirías, bueno, hacen falta series que te acojan, que te dejen el corazón calentito, ya pero hay mucha gente que la manera que tiene de reaccionar a eso es mostrarte como una distopía, que lo que te quiere decir es, si no tienes cuidado ahora, acabaremos así.
1: Bueno, incluso no te, solamente te metería elementos, hay estos elementos de crisis, sino también te metería la, la guerra cultural en, en, en los que vivimos estos últimos años a nivel... Uh personal identitario la lucha por, por qué representa un derecho humano o no que realmente son conversaciones que estamos teniendo las apariciones de políticos más populistas en democracias que creíamos que no podían caer en estos, en estos elementos brexit etcétera no estamos también lo, le sumaría a esto y puestos a que vamos a convivir con dos líneas que digamos de ficción. Yo, yo, yo entraría en esa clasificación que tú hacías antes, para sobre todo para la gente que quiera ya emanciparse. ¿Qué rollo? Por favor, que termine ya el cuento a la criada porque ya quiero dejar esa, es, esa, esa realidad paralela que se parece demasiado a la mía y que no me gusta. Yo creo que esto se dividiría en cuatro categorías. Una es ficción emotiva. Después es la vuelta a las raíces de la vieja escuela televisiva. Comedia uplifting. O sea, optimista. Y finalmente, grandes apuestas por el héroe. Yendo por partes. Yo creo que ficción emotiva. Hemos tenido en los últimos años Pachinko, la serie estadounidense coreana de Apple TV+. Plus Hemos tenido Somebody Somewhere con Bridget Everett en HBO. y Yo creo que estos últimos días tenemos Dear Edward, que es de nuestro queridísimo Jason K. Teams que para quienes todavía no la hayan visto, está en Apple TV+, Plus y va sobre que un avión cae, solo sobrevive un niño que iba con su familia en el avión y se mueren sus padres y su hermano, y va sobre el, el grupo de terapia al que van familiares de, de, los de los fallecidos y seres queridos, exnovios, lo que sea... Y, y cómo rehace su vida ese niño, ese Edward, que es un chico superdotado, que no tenía habilidades sociales, y tiene que ir a la escuela, vivir con su tía, etcétera. Yo creo que esto lo, le pones un lacito, y tenemos entre Pachinko, Somebody Somewhere y Dishon, Edward, tenemos como tres grandes ejemplos de series para, para, para tocar la fibra, fibra sensible, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Uh, Jason Katims, si quieres tocarme la fibra. Tienes mi consentimiento.
0: Pero fíjate, esta ficción emotiva viene también un poco del éxito de This is Us. Sí. Porque... Que no de las
1: of Us, que es... No, Siempre diferente. uno está a punto de caer en decirlo, en, en confundir.
0: No, no confundamos. Porque This is Us era esta serie familiar sobre eh, tres hermanos que te van, va, te van alternando el presente de, de los hermanos con el, el pasado cuando ellos son pequeños y están ahí con sus padres y todo el rollo y que es una serie que en Estados Unidos es fue, porque es terminado un fenómeno impresionante y que lo que buscaba era eh, hacerte llorar, básicamente en todos los capítulos, si podía y yo creo que ahí de ese éxito de This Is también viene este a esta apuesta por la ficción emotiva por ir por, ir por cosas eh, como historias más humanas y más de conexión humana no solamente con familias y familias sanguíneas, sino familias también un poco lo que sería la familia encontrada, que es también lo que hace eh, Somebody Somewhere.
1: Somebody Somewhere, que es una de esas series tapadísimas, HBO le pidió a Bridget Everett, que es cabaretera, cantante, actriz, monologuista, le dijo, ¿qué te parece si hacemos una serie alrededor de tu persona, pero que sea ficción, que no se base en tu vida? Y cogieron guionistas que le hicieron una serie a medida, y que, joder, es súper emotiva. Yo quiero dar explicaciones sobre si alguien ha oído un, so un sonido raro antes, como gutural, como... Era porque yo me estaba como mmm, colgando, o sea, me estaba asfixiando, uh, porque mientras hablabas de This Is Us... O sea, es una serie que quise tanto que me gustara y me pareció tan... Um lacrimógena en el peor de los sentidos y a nivel dramático, tan mal llevada con unos personajes tan odiosos que es aquello que dices, por favor Pachinko, que es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años, que te cuenta las tensiones de ser un coreano inmigrante en Japón uh, tanto en los años previos a la segunda guerra mundial como después mientras mm, Corea era colonia de Japón, como después um, es que me parece un hallazgo a nivel poético, a nivel mezclar de la filosofía mmm, audiovisual y artística oriental con una mirada de quienes descienden de esa cultura pero ya están instalados en Estados Unidos desde hace un par de generaciones, me parecía una cosa tan bonita, Pachinko, que la idea de que venga de This is Us, o querer atribuirle una parte del mérito a This is Us, es como que me saca de quicio.
0: Pero ya sabes tú que en Hollywood, si algo tiene éxito, todo el mundo intenta, re intenta replicarlo. O sea, sí. con lo cual es un poco... Hay... Eso hay que tener en cuenta. Yo también diría que viene también un poco de... del éxito de The Good Doctor, ¿eh? ¿Mm? En de... el sentido de que tienes... El sí. protagonista de The Good Doctor es un chico que, a ver, sí, está en el está en el en aspecto el del autismo tiene sus eh, problemas sociales para eh, la conexión social pero es una, una persona que lo que quiere es eh, hacer cosas buenas no es alguien no es el típico antihéroe no no él el doctor Sean lo que quiere es hacer cosas buenas hacer bien su trabajo eh, y llevar una vida eh, normal y ser y ser feliz dentro de, de lo que él entiende o sea que yo creo que ahí esos éxitos también tienen un poco eh, parte de la culpa de esa, de esa línea de ficción emotiva, de buenas personas que, que hemos tenido ahora.
1: Que The Good Doctor era la adaptación de una serie coreana que Daniel Dae Kim, el actor de Perdidos, um, que es, no sé si es nacido en Corea, pero es coreano ni que sea de, a nivel es, de ascendencia. Es
0: de, es de familia coreana, pero él es canadiense.
1: Él es canadiense, vale, pues... Él um, vio el formato en Corea, pensó en adaptarlo con David Debichor de guionista y lo que me parece interesante es que en esa misma Corea se ha hecho um, esa extraordinaria abogada Wu que ha sido un, un, un fenómeno vía Netflix y que también era trasladar la idea de persona uh, dentro del trastorno autista y con con ay, ¿Cómo se llama el, el síndrome de Saban ¿no? que es cuando tienes unas habilidades extraordinarias en un caso en el, en el caso de la extraordinaria abogada Wu es que se aprende muy rápidamente todo lo que es leyes etcétera um, y que de allí también ha salido esta serie que es básicamente como The Good Doctor pero en, en, en abogacía yo te diría que mejor como más entrañable
0: sí, puede ser, fíjate que The Good Doctor van a hacer un spin-off justo con una abogada
1: es sí, que todo, todo se alimenta, todo se alimenta. Es que... sí. Y en la siguiente categoría de series que rompen con la tendencia distópica o antiheroica, yo ahora te metería una categoría que yo estoy viendo estos últimos meses, que es ficción um, heredera de la vieja escuela. O sea, estos días cuando, cuando llegó doctor en, doctor en Alaska en Filmin o en el canal En Familia, todo el mundo era, oh, vuelve, vuelve, y dices, pero si habéis estado pasando de este tipo de ficción desde hace 20 años, ahora de repente os apetece, y creo que uno de los casos más evidentes de este de esta ficción en la vieja escuela, por un lado tenemos Colegio Abbott, esta comedia de, 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 de una escuela, uh, de los profesores de una escuela de primaria con Quinta Branson, que podría ser patética, rollo de Office, pero en realidad solamente es tierna y es gente intentando hacer cosas buenas por los niños. Y después tenemos otro caso que me fascina, que es Ryan Johnson, el guionista del episodio 8 de Star Wars, uh, guionista de Puñales por la espalda, o si nos remontamos también de Brick, que le dieron pasta en la plataforma de contenidos estadounidense Peacock para hacer la serie que quisiera y escribió Poker Face que básicamente es Colombo con Natasha Lyonne de Orange Is no Black o Russian Doll como una chica que como una mujer que tiene el don de saber cuando la mienten y que básicamente intenta saber por qué la están mintiendo y puede resolver crímenes o delitos a partir de este don me parece fascinante que uno de los formatos revolucionarios de este 2023 sea Colombo
0: <risa> pero fíjate yo eh... Leyendo sobre Pokerface el otro día, resulta que Colombo entró en el catálogo de, pues te diría, Hulu, eh, creo que en los primeros meses de 2020, justo, justo cuando Estados Unidos estaba en, los, en la parte más dura de los confinamientos por el, por el COVID y cosas así. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo mucha gente joven que descubrió Colombo ahí. Que se enganchó, que se la vio entera, y que de hecho en TikTok, por lo que se ve, hubo como una racha en la que la gente imitaba a Colombo, y como que de repente era como una especie de sex symbol bastante. bastante imprevisible. Entonces, claro, Ryan Johnson, que él. Eh, siempre ha confesado que le encanta. Le encanta el cine negro y le encanta todo el rollo este de los detectives de la vieja escuela y Agatha Christie y cosas así. Pues cuando le dijeron que si quería hacer una serie de televisión, pues él dijo, sí, que hace Colombo, pero lo quiero hacer con Natasha León. Que, que, es que, just...
1: que para quien no sepa qué es el molde Colombo, la, la, la clave de Colombo era que tú veías quién eran los autores del crimen desde el principio y la duda era cómo llegaba el Colombo de Peter Falk a descubrir el, el asesino o la asesina o quien fuera. Pero... Es, es maravilloso que Ryan Johnson haya vuelto uh, a estas raíces, como su puñales por la espalda era uh, uh, fue revolucionaria o se interpretaba como, oh, qué soplo de aire fresco, cuando solamente te cogía el, el molde Agatha Christie de toda la vida, pero con diálogos contemporáneos.
0: Sí, y luego de hecho se ha visto que es, es lo que él buscaba, porque luego tienes la segunda parte, Glass Onion, que lo único, lo único que mantiene es al detective. A Benoit Blanc, que es. Y es que además está el mismo molde de Puñales por la espalda es un poco más serias, como si fuera Asesinato en Orient Express. Y luego Glass Onion es un poco más comedia, que es lo que era la adaptación de Muerte en el Nilo. Que son las dos eh, películas de Agatha Christie así como más. como más. que él más referencia cada vez que habla de esto. Pero es que fíjate lo de en la vieja escuela, que tú aquí en el guión te has puesto también el, el rescate de juzgado de guardia, que es una cosa es una cosa muy curiosa, pero es muy, o sea, muy curiosa porque como ahora está todo el mundo desesperado por encontrar cosas que sean éxito seguro o lo que ellos creen que es éxito seguro y por eso están repescando un montón de, de IPs de propiedades intelectuales antiguas de haciendo secuelas de películas que tuvieron éxito en su momento y con las comedias no es la primera vez que lo han intentado porque lo intentaron con Murphy Brown pero no funcionó lo intentaron con Willy Grace funcionó bueno, tuvo dos temporadas de del revival y volvió lo loco todo. por ti volvió loco de por ti Fraser. Exactamente, Albert Fraser. o Albert se Lo de Juzgado de Guardia es como esta esta tendencia que es más que nostalgia, es más la desesperación de las cadenas por decir necesitamos algo que a la gente ya le suene y a ver si así eh, lo van a ver en directo.
1: Y, y que estabas mencionando comedias, yo creo que uh, a nivel de comedia también vivimos una etapa durante un tiempo en el que solo se agradecía la comedia dramática la, la dramedia, el molde que venía de wits de nurjaki, de, de las series de media hora de HBO como Girls. Y estos últimos años hemos visto que las dos uh, darlings, yo creo, de, 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 la, de la comedia son, por ejemplo, Ted Lasso o Solo asesinatos en el edificio. Que son dos series que son, me parece, inequívocamente comedias y sobre todo sus personajes son adorables. Hmm. Sí. ¿Cuándo habíamos visto comedias aplaudidas por la crítica y que los personajes fueran
0: adorables? Pues desde Parks and Recreation probablemente, que, que no las veíamos. Vamos, digo, que, o sea, esa es la, la sensación que tengo yo. Sobre todo me hace mucha gracia con los asesinatos en el edificio, que no deja de ser una serie en la que en cada temporada investigan un asesinato. Y si a mí, o sea, si alguien me pregunta de qué tal la serie, lo primero que le quiero decir a la gente es, ay, es tan mona, muere gente, pero es tan mona.
1: Y, no y además, cómo se resuelve el asesinato es como que no tiene tanta importancia. Totalmente, ¿Qué? tú te esperas que la resolución será un poquito inverosímil o rebuscada. Es su gracia, ya juega en este elemento paródico. Y esto no lo hemos podido hablar nunca. Porque tú y yo no, no estábamos grabando el Yo Dispare JR, pero yo te quiero hacer la gran pregunta, que es, ¿Selena Gómez sí o Selena Gómez no?
0: Selena Gómez sí, además es que ella ¿Verdad tiene... que sí? Claro que sí, ella está oh, muy, muy divertida en la serie, sobre todo muy divertida, es que además ella tiene un papel muy desagradecido, porque es el straight man, gracias. y lo hace muy bien.
1: Lo hace muy bien, es que tiene que hacer este papel y la gente claro. no, se, no se lo reconoce. O sea, ella tiene que ser el contrapeso a, a lo que son Steve Martin y sobre todo Martin Short, que, por ejemplo, ellos entran en, en elementos de slapstick y ella, en cambio, es la que reacciona a sus excentricidades.
0: Es que hay es que muchas veces que el chiste se vende por la reacción de ella. No por lo que hacen, no por lo que están haciendo ellos, sino por cómo ella reacciona a todas sus tonterías. Ahí es donde se vende el chiste.
1: Gracias. Es que yo, Selena Gómez, es... Mira, yo, yo en esta vida, yo reconozco que a mis hijos no los educo en, en la religión convencional. Yo los educo en la existencia de diosas. La número uno reconozco que es Taylor Swift. Pero en el dos está Selena Gómez. Hombre, claro. Y me gusta ver más gente que forma parte de mi fe. Um, y luego yendo ya, porque tenemos que ir terminando. Yo creo que también lo que ha sorprendido en cuanto a que nos podemos crear este paradigma alternativo a The Last of Us, a la distopía, etc., es que en los últimos años hemos tenido grandes apuestas a nivel monetario con la aparición de series como Fundación, la adaptación de Isaac Asimov en Apple TV+, para toda la humanidad, que es historia alternativa espacial también a Apple TV Plus, o este Los Anillos de Poder de Amazon, la precuela de El Señor de Los Anillos, que demuestra no solamente que se confía en la idea de relatos épicos clásicos, donde tienes claro quién es el bueno y el malo, no solamente esto, que, que, que se apueste por este estilo de ficción, sino que además se ponga pasta, porque aquí es cuando ves los movimientos a nivel industrial y la confianza o las ganas de que esta clase de proyectos saca, salgan adelante
0: también son proyectos que o pones pasta o directamente no los hagas porque hacer fundación, por ejemplo, sin dinero es un poco de, pues mira, no la hagas porque es que no te va a salir bien porque no te va a salir bien que, y al final. Fíjate, con los, los Anillos de Poder. Eh, es una, era bastante curioso ir viendo al mismo tiempo. Porque coincidieron en emisión en el tiempo. Los Anillos de Poder. y la Casa del Dragón. Que es esta precuela también de Juego de Tronos. Que la Casa del Dragón sigue también, sigue también el mismo, la misma línea de Juego de Tronos. de eh, luchas por el poder. y gente con triple, cuádruple y quíntuple agenda oculta. Y en los anillos de poder tienes. Eh, sí, hay malos, pero tienes unos héroes muy claros. Incluso el retrato que hacen de Galadriel, aunque tiene sus dudas y sus tal, ella es claramente una heroína. Es así.
1: Es heroína, sí. Sí, sí, sí. Y yo te tengo que reconocer que, mientras que la Casa del Dragón me pareció que no aportaba nada nuevo a lo que era Juego de Tronos, porque creo que a nivel temático mujeres que quieren poder en un sistema patriarcal, uh, lucha por el trono de hierro. Eran elementos que ya habíamos visto en la serie madre, por esto quizás, y además era un poquito más pequeña uh, en escala, mm. uh, me resultó un poquito agotadora. Como espectador me cansó estar viendo más de lo mismo. Pero en el Señor los Anillos, los años de poder, mientras que creo que la construcción de personajes no era su fuerte me gustó esa mirada tan tan espectacular. Y cuando digo espectacular, quiero decir ganas de hacer espectáculo. Mm. Cómo Bayona uh, insuflaba grandeza a, al universo de Tolkien. Uh, o, o ese nivel de, 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 de epopeya clásica, ¿no? Que, que, que echaba de menos y que quizás en televisión no habíamos acabado de ver hasta que llegó esta serie, porque lo que habíamos visto hasta ahora era la gran serie de televisión uh, tal, épica, pero pasada por el filtro de lo que considera la tele que es bueno, que es personajes que no acaban de ser buenos del todo.
0: Sí, sí, los personajes que tienen que tienen dobleces en el sentido de mm, te van a te van a apuñalar por la espalda en cuanto te des la vuelta. Sí, 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 sí yo creo que eh, es así y es por eso lo que yo te decía que eh, que resu ha resultado curioso, resultó curioso el, el año pasado ver Los Anillos de Poder, ver después eh, Willow, que apuesta exactamente por lo mismo, sí. además por una fantasía muy clásica muy clásica, con unos personajes que todos están intentando hacer cosas buenas intentando eh, asumir los destinos que tienen, de ser el héroe y, y todo el rollo y fíjate, yo te diría que también ahí eh, merece la pena echarle un ojo a, a esta serie animada que tiene que tiene Amazon Prime Video que es La leyenda de pocos máquina que también es una fantasía Super clásica. la única diferencia es que tienen un humor un poco más cafre, más adulto más así tipo Ricky Morty pero el tipo de fantasía que hacen es exactamente la misma fantasía super clásica. de juego de rol de dragones y mazmorras y también con unos personajes que son un poco patéticos porque es más comedia pero que van buscando lo mismo también de nosotros no queremos ser, ser héroes pero nos han puesto este nos han dado este, este rol y vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos
1: Ay, Marina, me la anoto. Yo 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 creo que a nivel de esto, yo, yo para acabar de, de rematar este punto, mencionaría para toda humanidad que, ya la, ya la he mencionado, pero que es esa serie que empieza con que a la Luna quienes primeros llegan son los soviéticos, y a partir de aquí se desata una historia alternativa en la que la carrera espacial se alarga, se va a la Luna, después ya incluso se va a Marte, y que aunque tiene elementos en común con, con, al principio quizás con Mad Men, al retratarte a una industria machista como era la NASA, uh
0: -huh. etcétera,
1: al final acaba teniendo una, una mirada como idealista, no solo de los Estados Unidos, sino de la posibilidad de establecer alianzas di diplomáticas inesperadas, Uh, como esas personas, esos astronautas tienen muchos más principios quizás que los políticos a los que representan y que también a nivel visual en Apple TV Plus uh, luce de, de putísima madre. O sea, a mí, a mí me parece que es una de esas series que me parece una, marav una maravilla que se esté emitiendo y que incluso podríamos relacionar con el éxito en 2022 de Top Gun Maverick o Avatar 2 en las salas de cine... Que claro, de repente es... hoy Estas series funcionan muy bien, pero es que es el aroma pre -sigle de siglo XX, ¿vale? Sí. Es aroma de finales de siglo XX, sí. de, 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 de esa mentalidad clásica en cuanto a lo moral. También podrías decir que americanista... Sí, pero bueno, que podrías crear este tipo de ficción utilizando otros referentes geopolíticos y te podrían funcionar. O sea, no es una cuestión de, de que te vendan necesariamente un valor, uh, unos valores uh, patrióticos americanos que no los podrías eliminar y te funcionarían igualmente las ficciones.
0: Sí, sí, yo creo que sí. O sea... Eh... Básicamente es, es eso y también es un, poco, es un poco también lo que estábamos comentando antes, que al final estas ficciones que te ofrecen como unos héroes muy claros y un, un, que, que tienen que hacer un camino muy claro, también ayuda en estos momentos de crisis en los que hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar y tener estas cosas como muy claras eh, pues es algo que al final al público pues, le tira bastante.
1: Bueno, Marina, y después de este rollo que les hemos metido a nuestros oyentes, um, ¿quizás es hora de terminar esta reunión?
0: Sí, porque yo creo que hay que, como dicen los yankees, no tienes que, como dicen ellos, eh, overstay your welcome. O sea, no tienes no tienes que pasarte de, de, del momento. O mejor dicho, tienes que irte de la fiesta cuando está en lo más alto.
1: ¿Y qué le vamos a decir a nuestros oyentes? ¿Seremos los de Friends y ya no nos veréis nunca más el pelo juntos? ¿Seremos las chicas Gilmore y resulta que esto es una Limited Series? ¿O seremos Ley Orden, noces y Las Vegas y resulta que volvemos? ¿Qué quieres decirles a los oyentes?
0: Pues yo creo que les voy a decir lo mismo que decían eh, Susana y María en la llamada, que es, lo hacemos y ya vemos. <risa>
1: Exacto, mira, por si acaso uh, nosotros os pediremos por favor uh, vuestro feedback, vuestros comentarios, que compartáis el podcast porque la, lo hemos hecho con vocación de reunión, pero también con vocación de que uh, esas personas que nunca habían escuchado y yo disparé a JR, pues descubran uh, este formato. Hacía mucho tiempo, es que además es, es curioso porque Marina y yo Um, dejamos el podcast por motivos técnicos pero realmente nunca tuvimos problemas o sea no éramos Juliana Margulis y Archie Panjabi que se odiaban en The Good Wife y dejaron de hacer escenas juntos juntas nosotros no éramos ese caso bueno por lo menos por mi parte Marina
0: no 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 por por favor como osas como osas
1: y nada por si acaso por si acaso queremos vuestro feedback ya veremos si volvemos, como dice Marina, lo hacemos y ya vemos. Y nada, que quizás nos escuchamos o no aquí en Yo Dispare JR.